0: Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Eva Gengler, Feministin mit mehreren Hüten auf. Und zwar gehst du dieses Thema an, unternehmerisch, ehrenamtlich und in deiner Forschung. Und all das besprechen wir heute. Guten Morgen, Eva.
1: Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
0: Jetzt habe ich schon viele Hüte aufgemalt, wortwörtlich gezeigt. Jetzt musst du die einmal uns beschreiben mit deinen eigenen Worten. <lacht>
1: Ja, danke. Also ich sag meistens tatsächlich, dass ich, also ich bin Feministin von ganzem Herzen. Und was ich tatsächlich in meiner Hauptzeit, würde ich mal sagen, mache, ist, dass ich dazu forsche. Ähm, ich forsche dazu, wie KI ähm, die Machtstrukturen in unserer Gesellschaft reproduziert ähm, und am Ende aber auch KI dafür eingesetzt werden kann, Machtstrukturen aufzubrechen. Mhm. Und ähm, mit was sehr ähnlichem beschäftige ich mich eigentlich auch dann ähm, unternehmerisch. Dann zum einen in den Think Tank Family hier ja, versuchen wir eigentlich feministische KI zu bauen, zumindest ist das das Ziel, und wir machen Community Building drumherum. Und bei Enable geht es tatsächlich auch darum, Macht in Firmen, Macht in Organisationen zu erkennen und zu verändern. Und letztendlich mache ich das auch im Ehrenamt, Erfolgsfaktor Frau, da bin ich Vorständin, und auch hier geht es darum, die Gesellschaft gerechter zu machen und Macht gleich zu verteilen.
0: Mhm. Das einmal äh, im Schnelldurchlauf. Jetzt, das müssen wir uns alles. Also nochmal jetzt äh, jede Sache für sich nochmal natürlich isoliert genauer beschreiben und diskutieren. Erstmal KI. Gut, wir sind im Datenbusiness-Podcast. Nicht überraschen, dass wir uns heute auch über Daten und KI unterhalten. Und das dann im Zusammenhang mit Feminismus. Jetzt hast du gesagt Enable You. Das ist ein Unternehmen. Femme AI ist auch etwas, das du gegründet hast. Auch ein Unternehmen, kann man sagen, oder?
1: Ja, ist auch ein Unternehmen. Auch ein
0: Unternehmen, das du gegründet hast. Managing Director bist vor einem Jahr. Und dann äh, promovierst du gerade in diesem Bereich, in Nürnberg. Und bist eben noch ehrenamtlich und das hast du auch ganz schnell gesagt. Einmal Erfolgsfaktor Frau E.V. So und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch mal auf diese Dinge im Detail eingehen. Äh, vielleicht fangen wir an so von der, weil es sind sehr viele Sachen. Was ist so aktuell das, wo am meisten Herzblut reingeht? Also wirklich, wo dich, was dich einfach am meisten beschäftigt?
1: Ja, meistens meisten beschäftigt mich meine Promotion, ähm, zumindest mal vom Thema her. Also ich glaube, es spielt alles ineinander, weil Femme.ai zum Beispiel auch sehr stark aufbaut auf meiner Promotion und das auch sehr stark wieder zusammenhängt mit den Themen, die wir uns bei Enable.io angucken. Aber ich würde sagen, inhaltlich der Fokus liegt auf Macht, ähm, auf informeller und formeller Macht, also auf Macht, die quasi gesetzlich oder durch ähm, gewisse Guidelines gegeben wird und auf Macht, die aber durch informelles Zusammenarbeiten durch das so soziale Praxis passiert. Ähm, und, und diese Macht schaue ich mir an und wie die sich am Ende, du hast es gesagt, auf KI ähm, Einfluss nimmt, ähm, weil was wir nämlich sehen ist, dass und das ist mein Hauptthema, ähm, wir sehen, dass ganz viel KI aktuell ähm, gewisse Menschen benachteiligt oder sogar diskriminiert und ähm, das sind genau die Menschen, die in unserer Gesellschaft schon, schon benachteiligt sind, deswegen ist KI so eine Art Spiegel, ähm, spiegelt unsere Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und das schaue ich mir an. Und mhm. vor allem würde ich mal sagen, in der Forschung, also in erster Linie in der Forschung, aber auch darauf aufbauend, wie kann man das ähm, ja durch Impulse in Politik und Gesellschaft verändern vom, oder aber auch in Unternehmen äh, quasi angehen. Und ähm, ja, also da, wie gesagt, ich glaube, da ist Macht ein sehr wichtiger Sch Richtiges Schlagwort. Und das wird tatsächlich häufig vernachlässigt, denke ich. Wir, wir nehmen am Ende irgendwie die Gesellschaft so hin, wie sie ist. Und wir sehen gar nicht, dass, dass am Ende, ja, KI genau das nachbildet. Wir sehen vielleicht den Fehler in KI. Wir meinen dann, okay, die Daten waren schlecht, KI diskriminiert, beispielsweise, sehr bekanntes Beispiel da hat Amazon eine KI im Recruiting eingesetzt und diese KI hat ähm, ja auf Basis historischer Daten Lebensläufe von Frauen aussortiert, weil die einfach bisher nicht so vorgekommen sind. Bisher gab es vor allem Männer ähm, in ja in der Workforce und die wurden quasi dann einfach als die passenderen Men Menschen anerkannt und dann wurden Frauen aussortiert. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel. Und ähm, ich denke, der erste Impuls war dann, okay, die KI war schlecht ja und, und das war sie irgendwie auch. Hm. Aber es war sie nur deswegen, weil sie eben auf unseren... Machtstrukturen beruht. Ja? Die beruht auf den Daten, äh, auf den Machtstrukturen, die da sind. Die Menschen, die Entscheidungen treffen, ähm, sind sehr homogen. Also es gibt einfach viele Einflussfaktoren, die am Ende dazu führen, dass KI so ist. Aber das ist nicht am Ende was Technisches, sondern das ist eigentlich was sehr Menschliches. Ähm, und, und das schaue ich mir an. Genau, das ist mein, mein Hauptpunkt. Und am Ende, wie kann man das verändern? Und das mache ich eben, du hast am Anfang auch gesagt, Feminismus, das mache ich mit Feminismus, weil wir sehen, dass ähm, Feminismus unsere Welt schon sehr stark verändert hat. Feminismus hat schon sehr viel von der sozialen Praxis verändert. Wir sehen aber auch, dass es Einfluss hatte auf formelle Macht, also im Sinne von, von Gesetzgebung. Auch hier ähm, hat sich schon viel getan. Frauen dürfen jetzt in Deutschland wählen. Sie dürfen irgendwie in einem bezahlten Job nachgehen, ohne den Mann, um Erlaubnis zu fragen. Sie dürfen Konto besitzen. Alles noch nicht so lange her, auch wenn es irgendwie krass klingt. Ähm, und das ist quasi die Perspektive, die wir auch in KI reinbringen wollen, weil Feminismus eben schon so viel verändert hat in unserer sozialen Gesellschaft.
0: Und wenn du Macht sagst, dann meint das alle Aspekte, also von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Jetzt hast du da keinen Schwerpunkt im Sinne von deiner Arbeit. Natürlich sind, es ist es allumfassend, das Thema, aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist genauso dieser Bereich, du schaust dir jetzt an wie in Unternehmen, jetzt, weil du Recruiting als Beispiel hattest, äh, Ungleichheit besteht oder so. Und das, das nicht? Oder gibt es da doch etwas, wo du sagst, doch, 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 das ist ganz klar der Fokus bei mir?
1: Ich glaube, wir haben es uns tatsächlich relativ holistisch angeschaut, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben gesagt, okay, Macht ist erstmal irgendwie da in unserer Gesellschaft. Und hier ja. gibt es eben ähm, formelle Machtstrukturen. Das können Gesetzestexte sein, das ist natürlich dann politisch. Ähm, aber es ist auch irgendwie informelle Macht. Das ist sowas wie, ähm, wer hat denn bisher schon sehr viel Macht gehabt in der Gesellschaft, oder in der Politik, also wer hat bisher quasi schon das Sagen gehabt, das sind vielleicht in Deutschland relativ privilegierte Menschen, weiße Menschen, männliche Menschen meistens. Und das findet sich dann auch im Kontext von KI Entwicklung und äh, KI-Einsatz ähm, und das könnte zum Beispiel auch Unternehmenskontext sein, ja? aber wir sehen zum Beispiel einen kulturellen Kontext, ähm, es ist was anderes, wenn wir in Deutschland KI entwickeln, als wenn wir in den USA KI entwickeln, ähm, solche Kontexte fließen natürlich ein ähm, und dann haben wir uns tatsächlich aber auch die Organisation an sich angeschaut, also wir haben gesagt, okay, wenn jetzt KI entwickelt wird, dann ähm, wird das von Menschen gemacht im Unternehmen. Es wird, ähm, es werden kommen gewisse Daten ähm, zum Einsatz und ein gewisses Design wird gewählt in diesem einzelnen Kontext. Ähm, also ich würde sagen, wir sind vom Großen ins Kleine gegangen und haben gesagt, okay, es gibt einen gesellschaftlichen Kontext, es gibt einen kulturellen Kontext und dann passiert das Ganze aber in einem Unternehmen. Und hier findet natürlich auch Macht statt, im e zum einen, weil Menschen eine gewisse Macht ausüben, weil gewisse Menschen mehr Macht haben in Unternehmen, aber auch, weil ähm, diese Macht sich wieder in Daten wiederfindet. Und hier finden sich natürlich aber auch wieder, sage ich mal, gesellschaftliche Phänomene wieder, weil wir Daten verwenden, die vielleicht eigentlich aus der Gesellschaft kommen und ähm, wieder gewisse Stereotype aus der Gesellschaft reproduzieren, die vielleicht nicht nur in diesem Unternehmen ähm, vorherrschen.
0: Mhm. Und ist in deiner Forschung das Thema KI jetzt auch zentral? Also nicht nur in der, wie du das Thema bearbeitest, sondern wirklich quasi der Effekt von KI? Das ist auch dein Forschungsthema, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe.
1: Genau, also es geht quasi darum zu sagen, okay, zum einen sehen wir aktuell, dass KI das reproduziert, was da ist. Das heißt, mhm. aktuell macht KI unsere Welt, würde ich mal sagen, eher schlechter oder eher ungerechter, weil einfach... Ähm, durch die Statistik ein Stück weit die Ausreißer weg, weggenommen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an wieder das Amazon Beispiel denke, KI Recruiting, ähm, war es ja nicht so, dass vorher gar keine Frauen da waren. Aber dadurch, dass jetzt quasi die KI ähm, durch dieses, durch diese, ähm, durch die Norm, durch das Mittel trainiert wird, ist es noch immer unwahrscheinlicher, dass hier Frauen tatsächlich dann eingestellt werden, wenn so wenn die KI so verwendet wird und so, so äh, generiert wird. Das heißt, aktuell hat KI tatsächlich auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft und macht sie tendenziell eher ungerechter. Und was wir uns anschauen, ist immer das. Da tatsächlich ändern kann. Also wie kann man ähm, im Kontext, wie kann man in den Menschen, im Design und in den Daten ähm, andere Strukturen schaffen, ähm, dass so, somit ähm, KI tatsächlich einen gerechteren Einfluss auf die, auf die Gesellschaft hat. Also es ist genau dieser Kreislauf quasi. Zum einen erstmal Macht fließt in die KI und KI reproduziert Macht. Und wir schauen uns das quasi an, wie können wir KI verändern, KI gerechter machen, dass die die Gesellschaft auch wieder gerechter macht.
0: Mhm. Okay. Da werden wir auf jeden Fall noch später tiefer reingehen in dieses Thema. Das ist das, was dich am meisten beschäftigt momentan, hast du gesagt. Und jetzt gibt es aber eben noch all die anderen Dinge und die wollen wir auch nochmal besprechen. Also Enable You ist ein Unternehmen, wo du auch mitgegründet hast und mhm. als Projektmanagerin anscheinend, so sehe ich es auf LinkedIn, vor allem tätig bist. Und das ist eine Unternehmensberatung mit einer sehr interessanten Kulturorganisation. So in meiner Außenwahrnehmung. Aber das kannst auch du jetzt besser beschreiben.
1: Ja, danke. Also in ABU haben wir vor jetzt fast zwei Jahren gegründet. Das war tatsächlich gar nicht so geplant, weil ich habe gerade meine Promotion angefangen. Dann kam irgendwie das dazu. War gar nicht, gar nicht so beabsichtigt. Aber ist aus einer Idee heraus entstanden und tatsächlich schließt sich da auch der Kreis mit Macht wieder. Also die Idee war eigentlich zu, zu zeigen oder einfach ein Unternehmen aufzusetzen, was, was anders funktioniert. Und wir haben uns nach Antil ähm, ja, angelehnt, ich weiß nicht, das also t e -A -L bedeutet eigentlich Petrol oder Türkis auch auf Deutsch. Und das ist eine Art von Unternehmensform, die Frederick Lalou ähm, ich mal sagen, ins Leben gerufen hat oder analysiert hat in seiner eigenen Doktorarbeit. Und hier geht es darum, um Unternehmen, ähm, die ohne Hierarchien selbst organisiert funktionieren und eine gewisse Ganzheitlichkeit, einen gewissen evolutionären Sinn in den Vordergrund stellen. Also solche Unternehmen, es soll eine Organisation geschaffen werden, wo sich Menschen wohlfühlen, die aber auch am Ende eigentlich nachhaltig und gut für den Planeten sind. Und das war so ein bisschen die Grundidee, ein sehr hohes Ziel dass wir eine Organisation selbst so aufbauen, aber auch am Ende ähm, diesen Spirit in andere Unternehmen reintragen können. Und ähm, wir sind eine Organisations- IT-Beratung, weil wir meinen, ähm, dass man das wirklich holistisch betrachten muss. Also zum einen muss man Organisationen ähm, schaffen. Ähm, wir, wir wir helfen unseren Kunden in der Organisation so zu gestalten, ähm, dass sie in 15 Jahren noch existieren, erfolgreich und nachhaltig. Ähm, und dafür brauchen wir einfach auch IT. Und da ähm, unterstützen wir die Organisationen, ähm, IT-Teams selbst aufzubauen, vielleicht auch mit Offshoring und dieses Team-Enablement steht im, im Vordergrund. Also wir bauen auch selbst Softwareprodukte mit, aber eigentlich geht es mehr darum, auch hier das Team zu enablen, ähm, zukunftsfähig zu sein und ähm, ich glaube, das braucht Deutschland wirklich. Also wir brauchen, wir brauchen glaube ich, zukunftsfähige Unternehmen ganz, ganz dringend.
0: Mhm. Aber es war nicht zuerst da, diese Idee, okay, Unternehmen aufbauen im Sinne von Teal, sondern es war erst da, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, du mit deinen Mitgründern. Wie viel seid ihr insgesamt im Gründungsteam? Wir sind drei. Drei. Es war ja dann wahrscheinlich zuerst da, okay, was ist eigentlich das Produkt oder die Dienstleistung in dem Sinn und dann, wie wollen wir das umsetzen, oder?
1: Ich würde tatsächlich sagen, nein. Okay, also tatsächlich würde ich sagen, ähm, war die erste Idee tatsächlich, ähm, so sollte eigentlich ein Unternehmen funktionieren, so, so sollten eigentlich alle Unternehmen funktionieren mhm. und ähm, so wollen wir das machen, weil wir tatsächlich auch selbst die Erfahrung gemacht haben mhm. in vorherigen Unternehmen, dass, dass es oft genau daran fehlt, dass es eben nicht so menschenzentriert ist und dass vielleicht der Sinn für die Menschen oft fehlt. Also viele Menschen gehen einfach nicht gerne auf die Arbeit. Ich glaube, ich habe meine Zahl gesehen, wie 80 Prozent der Menschen oder so in Deutschland gehen nicht gerne auf die Arbeit, sind unzufrieden, fühlen sich nicht wohl mhm. und ähm, das das war so ein bisschen der Punkt, okay, ich glaube, wenn man das so macht, wie eben in Chile vorgeschlagen, dann, dann wird das so nicht sein, sondern geht man tatsächlich gerne auf die Arbeit, dann ist das tatsächlich ein Ort, in dem man sich entfalten kann und wir verbringen so viele Stunden auf der Arbeit, das sollte ein Ort sein, wo wir gerne sind und ähm, dann würde ich sagen, ist eigentlich eher als zweites oder als evolutionärer Sinn entstanden, okay, wir wollen Unternehmen auch unterstützen, genau das zu, zu werden, also Quasi für uns als, als kleines Team, wir sind jetzt zehn Leute, ist das natürlich auch sehr schön, aber es hat ja trotzdem nicht so einen großen Impact, es sind nicht so viele Menschen, die betroffen sind. Aber wir wollen genau das auch nach außen tragen und anderen Menschen auch helfen, in einem, in einem ja, guten Umfeld ähm, zu, zu arbeiten und deswegen ist es eine Beratung. Also ich würde sagen, es ist eher das Mittel zum Zweck, um das Ziel zu erfüllen.
0: Ja. Okay, ich finde es aber krass. Also das heißt erst die Überlegung, okay, wir wollen etwas gründen nach diesen Prinzipien und dann zu schauen, was ist das Angebot, also das heißt, weil oft ist es tatsächlich ja ein Struggle, so Product-Market-Fit und so im startup sprich, dass man überhaupt irgendwas findet, was der Markt möchte und das ging aber dann bei euch anscheinend Hand in Hand, also so quasi das, was ihr für euch selber umsetzen wolltet, das ist gleichzeitig auch das, was ihr in Unternehmen reinbringen könnt und das auch nachgefragt wird offensichtlich.
1: Ja, also, so könnte man sagen, ich glaube, ich glaube, ja. da ist tatsächlich viel Nachfrage da, weil ich glaube, die ganzen Themen, die wir aktuell sehen, also, es gibt sehr viel Unsicherheit auf dem Markt, und ich denke, es ist eine große Existenzangst da, was auch wieder daran liegt, dass wir eben nicht so gut digitalisiert sind. Also, ich glaube, es gibt ganz viele Probleme, die aktuell Unternehmen antreiben, natürlich auch Fachkräftemangel. Ich glaube, es sind alles Themen, die damit stark zusammenhängen, dass ich oder es wird immer wichtiger werden am Ende, wie ein, wie ein Unternehmen eben zu den eigenen MitarbeiterInnen ist und ob sich Menschen dort wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das wird einfach auch immer wichtiger werden in Zukunft. Ich glaube,
0: ja. Ja. Das, also es hören auch viele Gründer und Gründerinnen zu oder Angehende. Und deswegen will ich hier noch einmal nachbauen, weil das natürlich schon spannend ist, innerhalb von zwei Jahren ein Unternehmen aufzubauen, das offenbar erfolgreich ist. Ihr seid jetzt mittlerweile zu zehn. Das sehe ja. ich sehr auf ja. LinkedIn. Und das heißt, es waren auch sehr schnell Kunden da, Projekte, Partner, Partnerinnen da, wo ihr das umsetzt, was du gesagt hast, also rund auch um IT, Softwareentwicklung und Offshoring und also quasi schon auch ein breites Angebot. Wie habt ihr das gemacht? Also was war, was waren so, vielleicht nicht die Hacks, aber was hat euch so auf diesen Weg gebracht dann des Erfolges? Weil das weiß ich und das höre ich immer wieder. Viele sind gerade am Anfang lange, lange, lange am Strugglen, bis sie überhaupt mal irgendwas auf die Straße bringen.
1: Also, ich es war auf jeden Fall nicht alles einfach. Ich glaube, es klingt dann vielleicht auch von außen einfacher, als es, als es, das wahrscheinlich für uns ist, weil ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt schon so super erfolgreich sind und sagen können, okay, wir können uns zurücklehnen. Das ist definitiv, würde ich sagen, nicht der Fall, sondern es ist, aber ich würde sagen, der, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist tatsächlich, aber auch was du sagst, eigentlich Kundinnen, ähm, bekommen und ähm, also ich denke also ich würde sagen das ist ein großer Struggle und es ist auch heute nicht einfach weil der Markt immer noch nicht würde ich sagen ähm, total einfach ist also ich würde sagen es ist immer noch was es eine Herausforderung ist ähm höre ich auch von vielen anderen das Vertrieb und gerade in der Beratung ähm, da gibt es auch einen großen Kampf also ich würde sagen das ist nichts also <lacht> ich glaube ich glaub, wenn andere da auch struggeln ähm, da da also das sind wir auf jeden Fall mit dabei aber ich glaube was was wir sehr gut schaffen ist dass wir diesen Spirit den wir haben auch nach außen tragen und dass man uns das abnimmt ich glaube dass sehr viel von New Work gesprochen wird und von vielen anderen Themen ich glaube die sind häufig ich glaube das spielt irgendwie alles ähm, zusammen aber ich glaube New Work ist oft nicht ähm, ausreichend, ja, oder das, was oft darunter verstanden wird, ist nicht ausreichend und ich glaube, wir gehen das einfach holistischer an. Trotzdem ähm, gibt es Up Ups und Downs und es ist nicht, ist nicht alles einfach. Aber ich glaube, dass diese Idee und am Ende auch dieser evolutionäre Sinn, also Fred Lalou beschreibt quasi diesen evolutionären Sinn als die treibende Kraft, die ein Unternehmen antreibt und man sollte den kennen, also ich glaube, das sollte auch tatsächlich jedes Unternehmen, jede, jede Person im Unternehmen, aber auch gerade die Führung von einem Unternehmen kennen, warum machen wir das eigentlich? Ähm, und das sollte eigentlich kein Selbstzweck sein, okay, wir wollen super reich werden, sondern das sollte irgendwie tieferen Sinn haben. Es ja? sollte den KundInnen irgendwas bringen. Und ich denke, das ist, was sehr wichtig ist. Das wussten wir irgendwie schon, würde ich sagen, von Anfang an, das war die Gründungsidee. Und ich glaube, das hilft uns wirklich, weil wir deswegen auch wissen, wie wir Entscheidungen treffen müssen und ich finde dieser ganze Blick von Frederick Lou, der sagt quasi okay ähm, Profit oder, oder Geld irgendwie ist natürlich wichtig für ein Unternehmen also er sagt es ist quasi wie die Luft zum Atmen ähm, er sagt wir brauchen das zum Leben aber wir leben nicht um zu atmen und ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild ähm, deswegen geht es halt am Ende einfach nicht nur um Profit natürlich braucht es das auf jeden Fall natürlich ähm, aber ich glaube, dann kann man vielleicht auch anders wachsen, muss vielleicht nicht so schnell wachsen oder im Grundsatz ähm, geht man das anders an. Und wie gesagt, ich glaube einfach, wir wussten, wir wussten, was unser Sinn ist, wir wussten, was unser Ziel ist. Und ich glaube, das ähm, ist doch was, was, ähm, was uns vielleicht ein bisschen von anderen abhebt, ja? dass man das auch mit einbezieht in Entscheidungen. Also eigentlich bringt es dem Sinn was. Also zum Beispiel auch Konkurrenz wird eigentlich als was als Willkommenes angesehen in diesem Zielgedanke, weil man sagt, okay, wenn es viel mehr Unternehmen gibt, die das genauso machen und die quasi auch diesen Sinn verfolgen, dann wird der Sinn schneller erreicht. Ja? Also deswegen finde diesen ganzen Blick ähm, aufs Wirtschaften sehr gut. Aber leicht würde ich sagen, ähm, also oder einfach ist es, ist es nicht.
0: Ne? Mhm. Ja, genau. Wir wollen nur verstehen, was euch dann quasi den Weg geebnet hat, mhm. weil das einfach ganz viele da draußen, als Learning, zum Mitnehmen, so einfach interessiert natürlich, wie machen es andere? denn wie gesagt, es gibt viele Freelance, Freelancerinnen auch, die vielleicht eine Transition dann machen von dem ja. Solopreneurship zu Unternehmensaufbau. Das höre ich jedenfalls immer mal wieder. Und sich dann fragen, okay, wie könnte ich es machen? Was sind so typische Fallstricke? Das ist natürlich super individuell. Das ist klar. Aber je mehr Geschichten wir erzählen, desto mehr Learnings teilen wir eben auch. Das ist ja auch Absolut. ganz sicher hier eine Mission im Podcast, dass wir versuchen, Learnings rauszuziehen, möglichst im Klartext die Dinge besprechen. Ja. Und was ich hier sehe, auf jeden Fall hat sich die Website auch nochmal verändert. Jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, oder ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drauf war. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal was nachgelegt, verändert. Also die sieht jetzt deutlich umfangreicher aus, richtig?
1: Also in den letzten zwei Wochen sollte sich eigentlich die Zeit Oder die Zeit rennt. Ich, das kann auch schon wieder <lacht> weil mehr ich Wochen also. <lacht> <Ja. lacht> werden. Also ich habe in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall nichts gemacht. Also das okay. müsste ich mal gucken, ob, äh, ob sich was getan hat. Aber. Ähm, okay. In, in welchem Bereich meinst du?
0: Also insgesamt, also mir kommt es doch nochmal deutlich umfangreicher vor, was ich dort jetzt vorfinde. Und vielleicht sind es auch schon wieder vier Wochen, ja, das kann auch sein, als ich also das erste wir, Mal Also Seite Beiträge war.
1: sind vielleicht dazu gekommen. Ich glaube ansonsten ähm, sehr neues, umfangreiches nicht, aber was wir auf jeden Fall gerade tatsächlich tun, also deswegen wird sich bald was ändern auf der Webseite, ähm, ist, dass wir gerade nochmal sehr stark auch drüber nachdenken, was ist eigentlich genau unser Produkt. Also ich glaube, deswegen sprichst du einen wichtigen Punkt an, aber ich würde sagen, es ist nichts, so, wo wir schon fertig sind, sondern wir sind auch gerade nochmal am schärfen, okay, was... Ähm, wollen wir eigentlich genau nach außen tragen? Was ist unser Produkt? Wie lange dauert das? Wie kann man das schneiden? Was gibt es vielleicht für kleinere Produktteile, wenn vielleicht eine Organisation noch nicht mal die komplette Transformation machen möchte, sondern was gibt es für einzelne Bausteine? Also da wird tatsächlich, weiß sich <lacht> noch einiges tun auf der Webseite. Ähm, weil ich glaube, bisher wird es noch nicht ganz so klar, was die einzelnen Produkte sind. Also ich würde sagen, das ist aber vielleicht auch was, ähm, ich glaube, wir gehen da relativ iterativ und in der 80-20-Regel vor, also meistens stelle ich Sachen auch auf die Webseite, die sind vielleicht noch nicht komplett fertig oder wir wissen auch, es wird sich wieder verändern und ich finde es nicht schlimm, sondern am Ende kann das da drauf sein und man kann damit lernen, mit dem, was da ist und dann verändert es halt wieder. Ich meine, vielleicht sind manche Leute überrascht, wenn sich was verändert hat, aber ich glaube, im Grundsatz muss das nicht perfekt sein. Also ich glaube, das ist was, was wir wirklich von Anfang an umgesetzt haben, dass wir auch ähm, mal sagen, unfertige Dinge oder 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 ja einfach nicht auf die volle Perfektion gegangen sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir einfach auch gemerkt haben, wenn wir das tun, dann entwickeln wir vielleicht auch völlig an Kundenbedürfnissen vorbei, wenn wir uns jetzt einschließen und das ewig ausperfektionieren, passt vielleicht nicht. Und mhm. dadurch, dass ist vielleicht noch ein Punkt, dadurch, dass du FreelancerInnen angesprochen hast, also das ist tatsächlich auch ein Modus gewesen, ähm, mit dem wir gerade am Anfang auch äh, tätig waren. Also wir, war, wir hatten auch FreelancerInnen, die quasi, also nicht FreelancerInnen, sondern das waren, also es waren Personen, es waren Angestellte, die quasi als einzelne Personen auch in ein Unternehmen reingegangen sind. Ähm, quasi auch über den Freelancer*innenmarkt. also das war auch mit ein Anschlagspunkt. Ich denke, das ist auch was, was man am Ende machen kann. Das ist nicht das, ist nicht das Traumgeschäft, weil es natürlich deutlich schlechter bezahlt ist und die Menschen dann dort alleine vor Ort sind. Aber es ist was, wenn man jetzt überlegt, zu gründen und zu sagen, okay, wir schließen uns vielleicht zusammen, mehrere FreelancerInnen, dann kann man auch am Ende über den Markt erstmal immer noch KundInnen generieren.
0: Ja. Und reingehen heißt, ist das wirklich dann vor Ort oft beim Kunden? Das wäre jetzt so meine letzte Frage noch zu Enable You oder sehr viel auch dann virtuell von dieser Beratung?
1: Ähm, es ist tatsächlich weitestgehend, würde ich sagen, virtuell, remote, ähm, aber kommt auf das Projekt an, kommt auf die Kundinnen an. Also, äh, unser CEO zum Beispiel äh, war jetzt beim Kunden in München und er war da tatsächlich fast jede Woche irgendwie ein bis zwei Tage vor Ort. Also, ich würde sagen, es ist, also, wir haben jetzt gar kein Projekt, das 100 Prozent beim Kunden ist. Ähm, das haben wir gar nicht. Ich glaube auch, dass das nicht mehr so, also, die meisten den fragen das auch nicht mehr an, aber eine gewisse Zeit beim Kunden vor Ort ist tatsächlich schon oft gewünscht. Wir haben noch ein paar Projekte, die tatsächlich 100% remote sind, aber eigentlich trifft man sich doch dann irgendwann mal vor Ort. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als 50-50 remote.
0: Okay. So, und Forschung und Enable you hat dir nicht gereicht und auch das Ehrenamt nicht, das du vor einem Jahr nochmal gegründet hast, nämlich jetzt FEM-AI. Und jetzt, ich meine, im Namen steckt schon ganz viel drin, das heißt, man kann ja, ja schon erahnen, worum es geht, aber beschreib das auch nochmal. Und auch ruhig, wirklich die Anfänge, die sind ja besonders spannend. Was hat jetzt dazu ja. geführt, dass du das gegründet hast?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich ähm, haben wir jetzt Anfang des Jahres, also Januar äh, 23, haben wir das eine GmbH, eine GmbH gegründet. Ähm, aber ich würde sagen, wenn du sagst Anfänge, ja, es hat vorher begonnen. Ähm, tatsächlich kam es eigentlich aus den AbleU heraus, weil... Ähm, Unsere, also wir sind zu dritt und unsere Co-Founderin, ähm, die war auch Angestellte bei den und und es jetzt nicht mehr, also sie ist quasi äh, gewechselt oder sie ist jetzt, ähm, sie, macht, sie hat auch mehrere Standbeine, aber sie ähm, ist jetzt viel stärker auf Firm-AI konzentriert. Ähm, tatsächlich hat es also eigentlich bei den begonnen und hier haben wir gemerkt, okay, ähm, ich habe mich mit KI beschäftigt, sie hat sich mit KI beschäftigt, sie hat sich sehr viel mit dem AI-Act, ähm, also der europäischen kommenden Regulierung für KI beschäftigt
0: mhm. und ähm, wir haben über
1: ethische KI gesprochen und irgendwie menschenzentrierte KI und irgendwie hat das irgendwie alles nicht so ganz gepasst. Es war irgendwie alles nicht genau das, was wir wollten. Und wir sind beide, oder wir sind alle drei, alle drei GründerInnen sind FeministInnen und ähm, haben dann festgestellt, eigentlich ist es genau das, was wir tun wollen. Eigentlich geht es geht's um feministische KI. Es geht darum, KI aus einer feministischen Perspektive herzuentwickeln. Und das mache ich in meiner Forschung. Und ähm, ja, wir haben das erst äh, unter den Deckmantel Enable U auch ein Stück weit angegangen, haben hier das äh, weiterentwickelt, hatten gewisse Vorträge, haben Events gemacht dazu und haben dann gemerkt, dass eigentlich was viel Größeres ist. Ähm, das, das das ist auch wieder quasi, weil auch da wieder positionierungstechnisch äh, machen wir dann zu viel bei U, das, das wäre irgendwie verwässert. Ähm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das aber gerne zu dritt machen und haben dann Anfang des Jahres das gegründet. Ähm, wir hatten jetzt schon fast eineinhalb Jahre lang haben wir einen Roundtable gehabt, der einmal im Monat sich remote trifft auf Englisch und deswegen auch tatsächlich sehr international. Ähm, den hatten wir quasi erst unter Deckmantel in Avenue gemacht und das ist jetzt Femme ai und da tatsächlich, ich glaube, das war wirklich ein sehr wichtiger Schritt, weil wir wirklich hier sehr viele, ich würde mal sagen, Community-Building war das eigentlich, also wir haben Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammengebracht, aus der Wissenschaft, aus, ähm, aus Unternehmen, ähm, aus der Politik äh, und ähm, wirklich unterschiedlichste Fachhintergründe und Menschen aus unterschiedlichsten Ländern ähm, und ähm, hatten da quasi also schon eine recht große Community, bevor wir überhaupt gestartet haben. ja, Und das war auch quasi, bevor wir überhaupt wussten, wir wollen gründen, haben wir diesen Roundtable ins Leben gerufen. Aber ich glaube, das hat uns tatsächlich ähm, ja da schon ein sehr, ein sehr großes Standbein ähm, geschafft.
0: Mhm. Was
1: wir sind, also wir sind ein Unternehmen, aber wir sagen eigentlich immer, wir sind, sind ein Think Tank, weil wir eben stark auf meiner Forschung aufbauen, auf der politischen arbeit von, von Alex, unserer Mitgründerin. Und ähm, das eigentlich auch genau die Richtung ist, in die wir uns entwickeln wollen. Also wir machen... Ähm, Research-Projekte, wir wollen es auch noch mehr machen, auch gern gefördert quasi, dass wir auch hier weiter Forschung betreiben können. Ähm, Community-Building, eben der Roundtable und dann auch am Ende quasi verschiedenste ähm, Organisationen in dem Rahmen auch ehrenamtlich zusammenbringen. Aber wir wollen auch so dieses Thema alex sagt immer advocacy machen, also quasi am Ende auch Einflussnahme oder ein Stück weit vielleicht Lobbying in einer äh, in einer positiven Richtung oder in einer nicht so sehr unternehmerischen Richtung, sondern tatsächlich ich eher in einer politischen Schiene. Wir haben zum Beispiel jetzt ein, ein feministisches Statement zum EU-AI-Act geschrieben, also wo es quasi darum geht, okay, was würde denn aus einer feministischen Perspektive eigentlich noch fehlen? Genau. Und äh, was wir im Grundsatz in Richtung Unternehmen tun, ähm, wir haben Workshops, also wir sprechen davon, wir sind eine Academy, wir bieten Workshops an und Trainings für Unternehmen, ähm, wir haben viele Speaking-Aufträge, aber was wir tatsächlich, ähm, wirklich mal sagen, in Zukunft auf jeden Fall machen wollen oder wo auch ich auf jeden Fall hingehen will, ist, dass wir auch Consulting anbieten. Also ich mache ja Forschung, ich habe gesagt, zu feministischer KI, also was für eine Basis brauchen wir eigentlich, um feministische KI zu gestalten. Und mein, mein Ziel ist es, am Ende das auch umzusetzen in Unternehmen und mit denen gemeinsam feministische KI zu bauen und da hier Consulting zu machen und diese Projekte zu begleiten. Mhm. Genau. Aber das würde ich sagen, ist noch ein bisschen in der Zukunft, weil ich da auch selbst noch nicht so ganz genau weiß, was brauchst du dafür alles. Ja. Deswegen, ja. ja. Aber das ist bisher passiert.
0: Genau, also aus und, Enable You entstanden und eine GmbH gegründet, das heißt, okay, selbst wenn Profit nicht im Fokus steht, ist trotzdem ja, ist nicht Not-For-Profit, Non-Profit, deswegen auch GmbH. Mhm. Und da seid ihr jetzt schon in Projekten drin, das hast du gerade beschrieben und da wird noch viel passieren auch noch Veränderungen kommen. Du meintest eben Roundtables, fand ich spannend, das, die gab es auch schon vorher, das heißt, die sind auch schon in der Enable-You-Zeit entstanden, ne? diese Roundtables.
1: Genau, wir haben den gestartet letztes Jahr im Juli 2022. Mhm. Genau. Und wir haben es ja erst äh, Januar 23 ähm, vermehr gegründet. Genau, gegründet formal. Das war eines der Fundamente.
0: Das war das Fundament. Community hast du gesagt. Also da ist schon was aufgebaut worden. Und wie kann ich mir diese Roundtables vorstellen? Sind die vor Ort so Meetup-mäßig oder auch ähm, größtenteils hybrid oder sogar remote sozusagen?
1: Die sind tatsächlich komplett remote. Also bisher mhm. haben wir sie komplett remote gemacht. Ähm, ja. Aus dem Grund, also allein schon, weil ich äh, in der Nähe von Nürnberg wohne und Alex in der Nähe von Berlin. Also ah, okay. ist allein mhm. da schon eine, äh, ein Gap da. Aber wir tatsächlich auch merken, also wir wollten tatsächlich auch gerade dieses internationale Publikum auch einladen. Und also wir haben, wir haben Personen aus Indien dabei. Genau, Ach so aus Englisch France dann auch. Also, also, auf Eng, genau, auf Englisch, mhm. aus, aus, aus Afrika. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch gerade das ist, was noch fehlt im Bereich KI. Also es gibt sehr viel KI, die irgendwie... Im, sag ich mal, im globalen Westen irgendwie entsteht und dann vielleicht auch in Afrika eingesetzt wird oder in Indien, wo die übernehmen auch viele von ähm, viele westliche Strukturen. Zum Beispiel haben auch einige ähm, WissenschaftlerInnen da auch die Sorge geäußert, dass beispielsweise auch dieser kommende EU-AI-Act eine sehr stark westliche Perspektive mitbringt und dass der auch am Ende einen großen Impact zum Beispiel in Indien haben könnte. Und wir wollten genau auf diese Gespräche quasi führen. Also welche, welchen Impact hat das auch global, ähm, was wir auch so tun? Genau.
0: Und diese Roundtables, die macht ihr genauso weiter. Einmal im Monat. Wie, also Größenordnung, was muss man sich da vorstellen? Wie viele Leute, Menschen sind dann da? Ähm,
1: anfangs waren es, also ich glaube, die ersten Roundtables waren vier oder fünf Personen. Das war noch sehr klein gestartet und teilweise waren es aber auch 25 Leute. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, es variiert meistens es. Zwischen, würde ich sagen, zwölf und zwanzig Menschen, die dabei sind. Mhm. Das sind natürlich nicht alle. Also manche hören auch einfach zu. Ähm, wir haben, laden auch manchmal SpeakerInnen ein, die einen Input geben. Und mhm. äh, es gibt natürlich, also nicht alle Menschen haben dann den ak ganz aktiven Redepart. Ähm, aber genau, ähm, ich würde sagen, aktiv reden bestimmt auch immer acht Personen mit oder sowas. Ähm, stellen ja. Fragen, bringen Ideen ein.
0: Und genau. das ist so invite only, also nicht jetzt groß beworben, oder?
1: Also wir haben es auch auf der Webseite. Also man kann okay. sich quasi mhm. man kann sich quasi dafür anmelden oder man kann quasi das Interesse äußern, mhm. sage ich mal. Wir mhm. haben viele wir Menschen haben. eingeladen, die wir ähm, einfach schon aus der Bubble herkennen, aber wir wollten es natürlich auch größer machen, deswegen die Möglichkeit besteht, aber wir haben jetzt keinen offenen Link, der quasi wo quasi jede Person einfach teilnehmen kann, sondern wir wollen ein Stück weit schon sehen, wer, wer kommt da dazu. Also mhm. ich würde sagen, die, diese, also wir schauen uns an, welche Menschen dann quasi auch, auch TeilnehmerInnen sind, aber es ist jetzt, würde ich sagen, kein komplett geschlossener Rahmen, sondern das ist eher so eine kleine, kleine Gatekeeper-Rolle, die wir da haben.
0: Okay. Du meintest schon, es basiert auf Forschung bei dir. Und dann nochmal, du hast schon ganz viel gesagt, aber vielleicht noch diesen Blick nochmal hier geschärft auf deine Forschung. Was genau lässt du denn einfließen jetzt hier bei fem AI.
1: Genau, also ähm, wie gesagt, das Ziel wäre irgendwann tatsächlich ähm, Unternehmen dazu zu beraten oder Organisationen generell, ähm, feministische KI zu bauen. Warum wollen wir das? Also was ist eigentlich das Ziel dahinter? Das Ziel ist tatsächlich, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen gerechter machen wollen. Und ähm, wir einfach glauben, dass das allein durch soziale Veränderungen sehr, sehr lange dauert. Und also wir sehen einfach, bis sich Menschen verändern, das dauert lange, bis sich Mindsets verändern, dauert lange, ähm, aber mit Hilfe von KI kann man auch das, sage ich mal, anschieben. Also zum einen kann man tatsächlich KI verwenden, um einen gewissen Spiegel vorzuhalten, ja, ich habe wieder das Beispiel Amazon. Ähm, KI wurde ich im Recruiting verwendet. Man hat gemerkt, okay, tatsächlich haben eigentlich wir bisher schon schlechte Entscheidungen getroffen und die waren nicht perfekt, die waren irgendwie gebiast, ja? Also die hatten gewisse Vorurteile. Und mhm. ähm, ich glaube, das passiert tatsächlich recht häufig, dass KI eingesetzt wird. Und dann merkt man, ups, ist nicht ganz genau so gelaufen, wie wir es eigentlich wollten. Und dann beginnt man zu reflektieren, warum ist es denn so? Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Punkt. Ähm, aber wir wollen tatsächlich auch KI bauen, die anders funktioniert. Also wir wollen KI bauen, die tatsächlich feministischen Prinzipien folgt und am Ende deswegen auch Unternehmen gerechter macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder Recruiting finde ich einfach ein sehr anschauliches Beispiel bringe. Ähm, wenn ich jetzt, wenn es um die BewerberInnenauswahl geht, ähm, könnte ich in der KI einsetzen, um tatsächlich auch Menschen rauszusuchen, die tatsächlich anders sind als meine bisherige Workforce. Ja, ich könnte sagen, ich möchte tatsächlich Diversität haben. Ähm, das macht die KI nicht automatisch, aber man könnte ihr quasi so ein Ziel mitgeben, ja, also ich möchte bitte nicht nur das, was ich bisher habe, ja, sondern vielleicht auch wirklich drüber hinausdenken. Also das ist, würde ich mal sagen, erstmal so das Ziel, ähm, eben mithilfe von KI auch unsere Organisationen zu verändern und gerechter zu machen. Ähm, und was einfließt, ist tatsächlich, ähm, also beispielsweise, ich habe jetzt ein Paper geschrieben ähm, mit 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 drei, Kolleg drei Kollegen tatsächlich, ähm, also ein, ein feministisches Paper zu KI mit ähm, einer Frau und drei Männern, das ist auch sehr spannend, finde ich, ähm, aber ist natürlich toll ähm, und ähm, hier geht es wirklich darum, sich, wie gesagt, anzuschauen, wie Macht ähm, in KI kommt und wie man das verändern kann. Also wirklich am Ende die Grundlage eigentlich zu schaffen, am Ende auch für eine Beratung, was für Stellschraubenunternehmen muss ich verändern in der Entwicklung von KI, um gerechtere KI zu schaffen. Und das mache ich eben aktuell vor allem wissenschaftlich, aber das wäre die Grundlage am Ende, um auch dazu Beratung zu machen. Mhm. Also wirklich erstmal sich die Datenlage angucken und dann daraus Beratung zu machen.
0: Okay, und wohin zeigen die Lösungen? Geht es darum, Daten anders einzuspeisen, weil die KI ist am Ende ja etwas Trainiertes auf Daten? Oder ja. ist es vor allem Thema, das hast du auch angeschnitten, wie wir damit arbeiten? Also wir können auch ja gewisse Dinge vorgeben, Ziele vorgeben, quasi wie wir mit den auch Ergebnissen arbeiten, wie wir sie interpretieren das oder oder wie gelingt am Ende feministische KI?
1: Also ich glaube, es ist erstmal auch kein leichtes Ziel, weil wir tatsächlich an vielen Fronten kämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Was wir tatsächlich denken, ist, dass man sich den Kontext anschauen muss. Der wird zum Beispiel gerade auch juristisch oder regulatorisch verändert, also mit dem eu -AI act der ja einen gewissen wertebasierten Einfluss nimmt. Ich glaube, es ist noch nicht sehr feministisch, aber ich denke, es wird eine gewisse gewissen Rahmen schaffen, dass sich KI-Entwicklung in Europa verändert. Und ich denke, auch hier zum Beispiel ist Thema Bildung sehr wichtig. Also Bildung von eigentlich klein auf, um Kindern beizubringen, was kann KI, was kann KI nicht, also eine gewisse Literacy aufbauen. Wo kann ich KI gut einsetzen? In welchem Kontext passt es vielleicht gut, in welchem Kontext nicht? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und hier eben auch am Ende Wert darauf legen, dass zum Beispiel auch gerade Mädchen damit in Kontakt kommen, weil bisher sehen wir auch einfach, dass noch viel zu wenig Mädchen zum Beispiel Informatik studieren. Also ich würde sagen, es ist ein sehr globaler Kontext. Ja, das sind sehr lang, langfristige Dinge, aber die müssten an sich angegangen werden. Wenn wir jetzt eher auf den unternehmerischen Kontext gucken, also wenn es darum geht, KI zu entwickeln, zu deployen und, und anzuwenden, dann ähm, sind das vor allem drei Einflussfaktoren, die wir uns anschauen. Das sind einmal die Menschen, die KI irgendwie entwickeln, die Entscheidungen zur KI treffen. Es sind Daten, die in KI einfließen, was natürlich extrem wichtig ist. Und es ist am Ende das Design von KI. Also ähm, Und Design nicht nur technisch zu sehen, sondern am Ende auch, welche Praktiken gibt es in einem Unternehmen, um Dinge zu entwickeln. Und da gibt es verschiedene Interventionen, die wir besprochen haben, ähm, und die jetzt aus der Forschung rausgekommen sind, die man zum Beispiel tun könnte. Und bei, bei Menschen zum Beispiel war der Punkt, okay, wir haben teilweise noch nicht genug diverse Teams. Und es ist auch irgendwas langfristig. natürlich sollten, sollten versuchen, Teams diverser aufzustellen. Aber was man beispielsweise auch machen kann, ist, dass man ein Panel der Vielfalt einbindet. Ja, also wenn man noch nicht genug Vielfalt hat, quasi in diesen Entwickler- und Entscheidungsgremien, dass man sagt... Wir bauen jetzt ein Panel der Vielfalt ein, ähm, was aus verschiedensten Personen im Unternehmen besteht, ähm, vielleicht von verschiedensten fachlichen Hintergründen, unterschiedliche Altersstruktur auch sehr wichtig, unterschiedlich ähm, vom Gender her und von anderen Faktoren. Und wenn wir jetzt Entscheidungen zu KI treffen, dann ähm, konsultieren wir dieses Gremium. Mhm. Also das wäre beispielsweise eine, ähm, eine Maßnahme, wo man relativ schnell oder leicht Diversität einbauen kann, ohne dass man die unbedingt in einem Entwicklungsteam hat. Wenn ich an Daten denke, fand ich tatsächlich sehr ähm, interessant den Ansatz. Zum einen, ähm, dass man ähm, synthetisch generierte Daten einsetzt, ja? dass man wirklich Datensätze synthetisch, also künstlich generiert und quasi deswegen nicht auf historischen Daten aufsetzt, die eben gewisse Biases einfach haben. Ähm, ist, denke ich, auch nicht ganz leicht, weil man eben auch überlegen muss, welche Werte, welche Strukturen geben wenn solche Daten rein. Aber man könnte eben sagen, okay, ähm, wir versuchen, ähm, Gender auszugleichen. Ähm, wir versuchen, irgendwie gewisse Nationalitäten auszugleichen und so weiter. Und mhm. was ich auch sehr interessant fand bei Daten, war der, der Ansatz, dass man tatsächlich also explizit ähm, gebeiste Daten verwendet. Also man weiß, die haben den Bias, man setzt sie ein, um positiv zu diskriminieren. Also um beispielsweise im Recruiting oder wenn ich jetzt an Kreditvergabe denke, da sind aktuell zum Beispiel Kreditvergabe, da sind... Ähm, jüngere Menschen schlechter betroffen, also die haben Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen, Frauen haben Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen, ähm, People of Color haben Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen. Und man könnte zum Beispiel auch hier sagen, okay, das wissen wir, das steckt so in den Daten und wir nutzen jetzt die Daten aber dafür, um genau diese Menschen positiv zu diskriminieren, also um ihnen quasi Vorteile zu geben. Mhm. Ähm, und dann ein Punkt zum Design. Ähm, hier ging es zum Beispiel darum, dass man so einen feministischen Reflex einbauen könnte in die Entwicklung, also wenn ich zum Beispiel sage, dass äh, Entwicklungsteams beispielsweise immer wieder so die Frage also so Fragen bekommen, vielleicht technisch generiert, hast du an den und den Bias gedacht? Ähm Hast du das Panel der Vielfalt eingebunden? Ja, also dass man quasi so gewisse Punkte setzt, die eben am Ende ähm, ja, die auch das Mindset von diesen Menschen beeinflussen kann. Oder Design könnte natürlich aber auch am Ende zum Beispiel Open-Source-Software benutzen oder sowas sein. Mhm. Oder am Ende gewisse Features in KI einbauen. Aber ich glaube, es gibt in diesem Dreiklang eben verschiedenste Dinge, die man tun kann, die eben nicht nur technisch sind, sondern eben auch sehr viel, glaube ich, menschlich oder organisatorischer Natur.
0: Mhm. Mhm. Ist dann das quasi synonym, wenn ich sage? Fem-AI, Unbiased-AI?
1: Ich würde sagen, es geht weiter, weil, also ich würde vielleicht eher noch sagen, gerechte KI, weil es auch noch was verändern soll. Und ich glaube, Unbiased- ist nicht unbedingt mal gut, wenn man zum Beispiel jetzt mal nachdenkt, wie gesagt, positive Diskriminierung, ja, dann bräuchte ich einen gewissen Bias in den Daten vermutlich. Ähm, aber es geht tatsächlich darum, am Ende, also es geht auf jeden Fall nicht nur um Frauen, sondern es geht darum, generell gerechtere KI zu, zu generieren. Also wenn ich von Feminismus spreche, das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, dann spreche ich davon von einem intersektionalen, inklusiven Feminismus, der am Ende Gerechtigkeit für eigentlich alle Menschen möchte. Ja? Also der möchte gerade Gerechtigkeit und eine Machtumverteilung hin zu den Menschen, die bisher marginalisiert worden sind. Und das sind auch Frauen, aber es sind auch ganz viele andere Menschen in der Gesellschaft. Das sind Menschen, die weniger gebildet sind, Das sind vielleicht ältere Menschen, es sind Menschen aus einem gewissen Hintergrund und so weiter. Und da möchte so eine feministische KI das gerechter machen. Deswegen glaube ich, Unbiased bezieht sich sehr stark auf Daten und ich glaube, das ist nicht alles, was wir uns angucken müssen. Ich denke, man kann auch biased KI schaffen, indem man vielleicht gute Daten hat und, sage ich mal, vielleicht sehr homogene Menschen daran arbeiten. Also ich glaube, Bias ist ein sehr wichtiger Punkt, aber ich glaube, es ist nicht alles. Also es geht eigentlich mhm. wirklich darum, am Ende zu sagen, wir möchten eine KI gestalten, die am Ende die Welt gerechter macht. Und ich glaube, an Bias-KI würde das nicht unbedingt tun. Aber wäre sicherlich schon ein guter Schritt in die Richtung. Also es wäre auf jeden Fall auch ein Teil, sicherlich, mhm. von feministischer KI.
0: Okay, ja, Ich habe auch gerade überlegt, im Extremfall ist es ja sogar dann gut, die Biases zu haben, je nachdem, was ja. das Ziel dann ist. Ne? Das ist also, äh, schließt das eine das andere nicht aus. Also das hast du ja selber auch in Beispielen schon angestellt gerade. Okay, soweit verstanden, du hattest EU-AI-Act, gerade im Zusammenhang mit Alex, reingebracht. Ja. Wirst du dich auch mit beschäftigen, ja trotzdem. Wie schaust du darauf? Also das ist ja gut für Europa riesig, aber sollte ja schon auch etwas sein, das globale Bedeutung hat. Wie weit geht dort das Thema feministische KI?
1: Also ich glaube, der eu Act ist nicht feministisch. Also ich glaube, das können wir ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass er einen gewissen Rahmen schon schafft. Also erstens wird es die erste Regulierung sein für KI weltweit, was, glaube ich, schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist. Und was die EU tut, also das ist jetzt in den letzten Zügen, und sollte eigentlich dann auch bald final sein. Aber deswegen weiß man noch nicht ganz genau, was quasi dann am Ende drinsteht, weil es gab verschiedene Entwürfe und es wird jetzt quasi noch diskutiert, was am Ende der Endentwurf ist. Ähm, aber was quasi die Basis ist, das ist ein risikobasierter Ansatz, der sich quasi anschaut, ähm, wie die KI ähm, in welchem, ich würde mal sagen, Use Case oder in welchem Kontext sie eingesetzt wird und wie risikobehaftet das ist. Also beispielsweise wäre Recruiting eine Hochrisiko-KI, weil die einen starken Einfluss auf Menschen haben kann. Ähm, und ähm, es gibt vier Risikostufen und das eine ist eine äh, quasi, also Überhochrisiko-KI ist quasi eine, also eine Risikostufe, die quasi unakzeptabel ist. Also so eine KI darf nicht eingesetzt werden. Das wäre beispielsweise ähm, KI für Predictive Policing und solche Dinge, also quasi für, also mhm. in der Strafverfolgung. Allerdings wird sie irgendwie an Grenzkontrollen eingesetzt. Also es gibt wohl noch Unterschiede zwischen irgendwie ähm, national und irgendwie EU-weit. Also da gibt es gewisse gibt es gewisse Szenarien, wo KI tatsächlich auch noch eingesetzt werden darf, auch in solchen Kontexten, aber an sich ist das zum Beispiel, was das eigentlich ausgeschlossen ist. Ähm, und dann gibt es eben unterschiedliche Stufen von, äh, von Risiko und die niedrigste Stufe wäre eben eine Stufe, wo fast keine Anforderungen anfallen. Das heißt, je nachdem, in welche Risikostufe eine KI äh, geklastert werden würde, gäbe es unterschiedliche Anforderungen an ein Unternehmen, was, denke ich, an sich auch sinnvoll ist, weil Vielleicht nicht jede KI am Ende. Zum Beispiel in der Produktion hat eine KI wahrscheinlich eine ganz andere Risikoverhältnis Risiko, ähm, für Menschen als jetzt im Recruiting oder der Kreditvergabe oder solchen Dingen. Ähm, genau, also ich glaube, das ist erstmal an sich nicht schlecht. Das ist auch relativ wertebasiert. Also die EU hat versucht, hier auf gewissen ethischen Grundprinzipien das aufzubauen, ähm, weil sie am Ende auch hier Marktführer werden will. Also die EU möchte gerne Marktführer für irgendwie werteorientierte, sichere KI werden, ähm, Genau, also ich glaube, das ist erstmal ganz gut, aber es gibt schon auch, würde ich sagen, noch relativ viele Lücken, also beispielsweise ähm, ist sowas wie Diversität im Team, ja, ähm, also müssen Unternehmen zum Beispiel nicht erfassen, ja, also quasi, welche, welche Diversität war in meinem Team vorhanden, ähm, dass die KI generiert hat, das Einfluss auf die KI hatte, ist zum Beispiel ein Medium, was, was ähm, voluntary, was... Ähm, ähm, was man erfassen kann, wenn man möchte. Also äh, das ist nichts, ja. was Pflicht ist. Mhm. Ähm, oder beispielsweise, was ich glaube ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt ist, finde, ist am Ende, KI verbraucht ja auch wahnsinnig viel Energie, also hat einen großen Fußabdruck ökologisch und das ist zum Beispiel auch was, was im AI eck nicht verpflichtend ist. Ja, also das ist auch was, was man freiwillig erfassen kann, was ich glaube ich, also ich glaube, es gibt Dinge, außer wie Barrierefreiheit und so, die ähm, jetzt nicht einen sehr hohen Stellenwert haben. Deswegen würde ich nicht von einem feministischen Prozess sprechen. Ich glaube auch, wenn man sieht, wer wer inkludiert war in dem Prozess, also es konnten viele Menschen daran teilhaben oder viele Organisationen, aber es waren halt doch vor allem große Unternehmen beteiligt, ja, weil sie sich das leisten können, da Unternehmen wieder ähm, Menschen reinzusetzen. Jetzt mhm. ähm, beispielsweise von unserem kleinen Verein, Erfolgsfaktor Frau, ja, da, da konnten wir uns jetzt nicht leisten, jemand hinzusetzen, aber wir können ja nicht bezahlen dafür. Ja? also mhm. Ich denke, dass es noch sehr viel Ungleichheit gibt am Ende, wer am Ende wirklich mitreden konnte und wer nicht, ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Schritt und du hast auch gesagt, es soll am Ende globale ähm, Folgen, Impact haben. Ja, ähm, das ist der Wunsch. Also man wünscht sich so einen Brussels-Effekt, der quasi auch bei der DSGVO, bei der Datenschutzgrundverordnung ein Stück weit beobachtet worden ist, dass quasi Unternehmen, die ja am Ende auch KI in Europa einsetzen wollen, ja, die von von außerhalb sind, müssen sich ja auch an, an diese KI-Regulierung halten. Deswegen wird es auch einen Einfluss haben in ganz anderen, in den USA oder in China da weiß, ähm, wenn die quasi KI in, in Deutschland und in anderen EU-Ländern einsetzen wollen, hat es auch da einen Impact. Also deswegen wird es sicherlich auch über Europa hinausgehen.
0: Okay, und dann überlappen sich verschiedene Directives. Ja, auch noch muss man hinzufügen, wenn es Richtung ESG gibt, dann wird ja. auch das deutlich strenger Absolut. durch andere Directives wiederum, die dann im EU-AI-Act vielleicht nicht behandelt werden, ausreichendem Maße. Also es geht in eine gute Richtung, aber... Wie immer, es geht noch viel, viel mehr. Ne? Das ist ja das, was du daran kritisierst. Aber die Richtung stimmt und du arbeitest und engagierst dich ja genau dafür, dass es noch viel schneller, viel weiter geht. Vielleicht, jetzt haben wir so viel besprochen von, von diesen Unternehmungen und Forschung und dann machst du aber noch ehrenamtlich etwas. Und ich habe auch gesehen, es gab einen Dokumentarfilm, war gar nicht so lange her, mit Premiere Nürnberg. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte verlieren, was du da noch so machst.
1: Ja, super, gerne. Ähm, ja, also ich bin noch ehrenamtliche Vorständin ähm, von Erfolgsfaktor Frau. Das ist ein Verein, der in Nürnberg tatsächlich gegründet worden ist, ähm, aber auch bundesweit ähm, an sich tätig ist. Wir sind aber auch ein kleiner Verein, also wir sind über 80 Personen, also es ist nicht, nicht extrem ja. groß. Auch nicht extrem, klein kommt darauf an, mit wem man sich vergleicht, ja. Ähm, und ähm, gestartet hat der Verein tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Wunsch für mehr Diversität, für mehr, mehr Frauen in Führung tatsächlich. Und es war auch mit, mit auf dieser, Ins also das hieß früher Nürnberger Resolution, ähm, da war ich noch nicht dabei, aber da hat sich quasi ähm, eine gewisse ja, Bewegung entwickelt, die quasi am Ende auch dazu geführt hat, dass ähm, das Führungspositionengesetz in Deutschland in Kraft getreten ist, ähm, da gibt es Führungsposition Gesetz 1 und Führungsposition Gesetz 2, und es ähm, geht um die Vorstände in DAX-Unternehmen. Also betrifft nicht, also das ist immer die die viel beschimpfte Frauenquote, ja, die ähm, am Ende, glaube ich, von denen so viele Angst haben, weil sie am Ende angeblich jede Einstellung beeinflusst. Das ist nicht der Fall, sondern sie beeinflusst nur die, ähm, nur die Vorstandsposten und Aufsichtsräte von den größten DAX-Unternehmen. Ähm, mhm. Und bis bis zu der Erneuerung, die war, glaube ich, erst vor zwei, drei Jahren, war es tatsächlich auch so, DAX-Unternehmen konnten sich selbst ein Ziel setzen für für ähm, für Diversität oder für Frauen im, im Vorstand und viele, also zum Beispiel die ganzen deutschen Autobauer haben sich erfolgreich das Ziel 0% gesetzt und erfüllt, mhm.
0: ähm, also
1: deswegen war diese vielbeschimpfte Frauenquote ähm, ja eigentlich nicht, also die hätte man nicht so viel beschimpfen müssen aus dem Punkt äh, herausgesehen, dass jetzt alle Männer benachteiligt werden, so wie es manchmal formuliert worden ist. Aber das war quasi so ein Stück bei der gründungs ähm, Mitgründungs, ähm, ja, motivation des Vereins. Ähm, der Verein setzt sich ähm, auch dafür noch stark ein für mehr Diversität in Fach- und Führungspositionen, ähm, setzt sich aber auch dafür ein für weniger Sexismus in der Arbeitswelt. Wir sind beispielsweise auch ähm, Teil vom Bündnis gegen Sexismus gemeinsam gegen Sexismus. und ähm, ja, also meine Vorständin, meine Mitvorstände ist ähm, Frauen-Gleichstellungsbeauftragte äh, in der Bundesagentur für Arbeit und ähm, das ist natürlich dann auch ihr Home-Turf, würde ich mal sagen, ja, ähm, am Ende ähm, ja, Impulse zu setzen, um Sexismus zu erkennen und am Ende auch Sexismus ähm, ja, zu verhindern im Arbeitsumfeld. Und was ich mit reinbringe, ähm, als, äh, eigentlich mein Forschungsschwerpunkt auch, ist eben gerechtere KI und Digitalisierung generell, weil das natürlich auch wieder gerade sehr wichtig ist für Frauen, weil wir zu wenig Diversität sehen. Und da sind wir auch da ähm, engagiert. Wir haben zum Beispiel auch so ein Mädchenprojekt, wo wir in Schulen gehen und Role Models vorstellen. Ähm, genau, und was ich... Ähm, Tour, was du auch angesprochen hast, mit dem Dokumentarfilm. Ähm, wir hatten jetzt mehrere EU-finanzierte Projekte ähm, im Verein. Ähm, eins hat sich auch mit Mädchen und MINT beschäftigt, aber zwei haben sich mit dem Thema Sexroboter beschäftigt. Ähm, Sexroboter sind quasi hypersexualisierte ähm, Darstellungen von Frauen meistens. Also das, An sich kann man sich das wie Sexpuppen vorstellen, die aber ähm, eben durch KI und durch gewisse Robotikfunktionen, ich würde mal sagen, etwas mehr advanced, irgendwie etwas etwas mehr können, ja, also die haben vielleicht zum Beispiel schon so eine Art Herzschlag, können irgendwie eine Art Konversation betreiben, so wie mit Alexa beispielsweise und ähm, vielleicht auch so was wie Körpertemperatur und so. Also, ähm, aber was man eben sieht, die sind sehr, sehr sexualisiert dargestellt. Ähm, der weibliche Körper ist, ähm, ja, also ist eigentlich genauso, wie man sich das vorstellen würde, wenn man, wenn man von einer Sexpuppe ausgeht. Ähm, meistens sehr, sehr große Brüste. Wir hatten zum Beispiel für den Dokumentarfilm eine Puppe und wir hatten Brustgröße M ähm, und die, 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 die gute Dame konnte fast nicht sitzen, weil sie so vorne übergehangen ist. Ähm, hatte ganz, ganz dünne Beinchen aber und super schmale Taille und alles. Also sehr, sehr klischeehaft dargestellt. Und wir haben uns quasi angeschaut, wie solche Art von Technologie sich auf äh, das Leben von insbesondere Frauen auswirkt. Und wir haben zum einen ähm, Guidelines erschaffen ähm, ge gestaltet mit, mit, mit ForscherInnen gemeinsam, wie man quasi Sexroboter anders gestalten kann. Ähm, und zum anderen haben wir einen Dokumentarfilm gedreht. Ähm, das war tatsächlich ein sehr cooles Event. Ich habe Vorher war ich noch nie am Dreh von einem Film oder so, also es war tatsächlich sehr cool. Ähm, da haben wir auch verschiedene Expertinnen zu Wort kommen lassen, ähm, rund um das Thema ähm, Sexroboter, Sexu also Sexualität von Frauen, Sexualität und Technologie. Und ähm, genau, dieser Dokumentarfilm dreht sich eben darum, was für einen Einfluss diese, diese Medien haben und wie man das vielleicht auch wieder verändern kann. Genau, und der ist jetzt im September fertig geworden und hatte seine Premiere.
0: Genau. Und wird noch weiter gezeigt.
1: Wird noch weiter gezeigt,
0: genau. Äh, nur in einem Kino in Nürnberg oder gibt es noch mehrere? Okay, der wurde
1: jetzt auch in Frankfurt auf einem Filmfestival gezeigt. Er wurde in Spanien, da ist nämlich unsere Projektpartnerin, gezeigt. In der von Malaga, er wurde in Wien gezeigt und in Linz. Okay. Und ähm, ich glaube, es ist auch bald irgendwie in Berlin eine Planung. Also unsere Regisseurin, die ist da ganz aktiv, auch sie ist auch tatsächlich in Gesprächen für, für USA. Also der Film ist auf quasi in englischer Sprache, aber hat Untertitel ähm, in Deutsch und äh, tatsächlich wird er vermutlich auch bald in den USA gezeigt. Also, er ist äh, on tour. Würde on ich sagen. tour und es ist ein
0: Kurzfilm, so 20 Minuten, so 25 Minuten. Genau. So, so, Und was war deine Aufgabe dabei? Recherche oder was hast du für diesen Film am Ende gemacht?
1: Ich war Projektleiterin äh, von den Projekten. Mhm. Ähm, also, zum einen das ähm, und zum anderen, ähm, ja, war, war Recherchetätigkeit. Äh, am Ende auch, welche Message soll der Film haben. Ich habe die ganzen ähm, ExpertInnen kontaktiert und quasi akquiriert für den Film. Also ich würde sagen, so ein bisschen, vielleicht manchmal Märchen für alles, aber, ähm, aber an sich, ähm, genau, also an sich habe ich das geleitet, habe quasi geguckt, dass es pünktlich fertig wird. Ähm, wir haben auch am Anfang die, die die also das, das kostet natürlich auch Geld, so einen Film zu drehen. Da war ich auch quasi beteiligt in der in der Fördermittelakquirierung. Mhm. Ähm, genau. Also ich würde mal sagen, von, von Anfang bis Ende eigentlich begleitet. Jetzt sind wir gerade im Endbericht schreiben, ähm, das muss man danach auch quasi wieder berichten wie wie weit hat das stattgefunden alles ähm, genau aber ich würde sagen ich war grundsätzlich überall beteiligt aber auch inhaltlich natürlich mhm. mit dabei ja. mhm.
0: pünktlich fertig werden hast du gerade gesagt <lacht> gutes Stichwort aber noch ein paar Fragen einmal kurz kurz zum Film und dann nochmal so zum Ausblick zum Film wie äh, also kann man sich ja dann anschauen ist jetzt nicht ein mit Animation voller Film sondern eher Dokumentarfilm hast du gesagt also viele Gesprächsinterviews die geführt worden sind gezeigt werden und auch ein paar Sicherlich anschaulich gemacht, wie diese Roboter dann aussehen, das auch bestimmt, aber jetzt nicht jetzt irgendwie, also das ist jetzt kein ähm, kein, kein Storytelling in dem Sinne dabei, ne? nein, es ist ein Dokumentarfilm.
1: Das ist ein Dokumentarfilm, also das Ganze ist so aufgesetzt, dass wir quasi eine, ähm, also eine Sexpuppe, ähm, eben quasi uns, uns besorgt haben. Und die hat quasi aus ihrer Rolle heraus, hat sie quasi Interviews geführt mit Expertinnen, ah, okay. um herauszufinden, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Ah. Also quasi, warum sehe ich so sexualisiert aus? Warum ist das alles so? Ähm, das war quasi so die Storyline. Okay. Und sie hatte sich deswegen verschiedene Expertinnen, also sie heißt Tiffany, ähm, so, so herangezogen und interviewt die quasi, dazu, warum, wie kam es dazu, dass ich so aussehe und was für einen Einfluss hat das denn eigentlich auf, auf Menschen und auf Frauen und auf Sexualität, ähm Deswegen würde ich sagen, hat es eine gewisse Story, aber es ist immer quasi dieser Dialog. Also man sieht entweder die, die, also die Sexroboterin, also in dem Fall ist es tatsächlich eine Sexpuppe und eine Person saß da und hat sie ein bisschen bewegt, weil Sexroboter sind extrem teuer. Also das Beginn so, also so richtig, richtige Sexroboter, die kosten ab 10.000 Euro und das hat das Budget nicht hergegeben.
0: Mhm.
1: Aber deswegen ist es so, dass es quasi eine Sexpuppe ist und sie wird so ein bisschen bewegt und spricht eben. Das ist auch eingesprochen worden und, Genau, also man sieht entweder die, diese, diese Sexpuppe, wo man auch sehr schön sieht, äh, ne, wie, wie ihre Körpermerkmale ähm, dargestellt werden, und zum anderen. Ähm, genau sieht man eben die Personen, die interviewt werden und dazu Stellung nehmen, warum das eben so ist. Das ist quasi so das Setting. Genau, aber es ist ganz lustig gemacht, weil, weil eben sie auch mal wieder lustige Dinge sagt und ähm, ja, also das ganze Setting ist, glaube ich, echt ganz nett geworden vom. Und es ist eine recht schöne Location. Es ist alles so ein bisschen irgendwie futuristisch, pink und und äh, lila und angestrahlt. Also das ganze Setting ist tatsächlich ziemlich cool geworden. Also hat die Regisseurin echt ähm, ganze Arbeit geleistet. Ja. Mhm.
0: Okay, und das ist das Thema ja dann auch wiederum, KI geht da voll rein, ne? ganz klar, das hast du ja eben schon gesagt, wie das Alexa und so, also das geht da rein. Jetzt Richtung Ausblick, what's next, also all diese Projekte wirst du ja weiterführen und Forschung, bist du auch mittendrin, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen brauchen, das ist ja nun mal so meine Promotion, dass es das auch sich ein bisschen zieht, nehme ich mal an, oder, du bist mittendrin. Also es ist nicht, also ich nicht.
1: Bin jetzt gerade <lacht> zwei Jahre drin. Ich habe an sich einen Jahre. Vertrag für vier Jahre. Mal schauen. Also ich würde <lacht> sagen, ein Jahr brauche ich auf jeden Fall noch. Also,
0: ja. Ja, genau. Also jetzt, wenn du dich beeilst, also mini Minimum, ein Jahr noch. Und ich darf sagen, dass du nächstes Jahr auf der Data Unplugged bist. Da freuen wir uns sehr. Dort werden wir ein Panel haben zum Thema KI-Ethik und Regulierung. Dort erwarten wir dich und freuen uns darauf, dass du dabei bist. Das ist mal eine Sache, worauf zumindest wir uns schon mal freuen. Am 7. März nächsten Jahres. Aber du kannst ja auch nochmal, jetzt einfach die letzten Worte gehören dir, dass du nochmal so ein bisschen zeigst, was what's next so bei dir jetzt? Was, was kommt als nächstes?
1: Also ich freue mich tatsächlich auch schon auf März. Also ich glaube, das wird ein sehr tolles Event. Ich freue mich da schon total, euch auch mal in, in Real Life zu sehen und und nicht nur Remote. Ich glaube auch, dass ihr ganz tolle Menschen zusammenbringt und ich glaube, das ist was was ich mich auch in den letzten Monaten extrem begleitet und bereichert hat, einfach wahnsinnig tolle Menschen kennenzulernen in dem Kontext irgendwie KI, Daten und aber auch Feminismus. Und ich glaube, das ist was. Also das ist auch das größte Geschenk, was ich am Ende aktuell habe durch die Arbeit, die ich tue. Und ich habe auch noch eine Reihe anderer Events, auf denen ich tatsächlich bin nächstes Jahr wo ich mich schon sehr freue. Und ähm, also ich bin zum Beispiel mal in Augsburg und ich bin irgendwie in Karlsruhe. Äh, und deswegen, also, also es, die, die, die ersten Monate nächstes Jahr sind tatsächlich schon relativ gut äh, durchgeplant. Ähm, da freue ich mich auf viele neue Kontakte. Und ansonsten ähm, möchte ich für, von der Forschung her, du hast es angesprochen, aber auch für FemAI eben ähm, das Thema feministische KI weiterbringen. Ich möchte quasi nochmal für mich auch viel klarer werden, was genau braucht es, um feministische KI zu bauen und ich möchte das am Ende dann auch mit einem Unternehmen gemeinsam ausprobieren. Das wäre mein großes Ziel, äh, zu sagen, okay, jetzt diese ganzen Dinge gibt's, dieses Framework steht. Ähm, jetzt soll das in ein Unternehmen kommen und ich möchte einfach mal ausprobieren, wird es tatsächlich gerechter am Ende? Weil am Ende ist das ja trotzdem ein Stück weit auch aktuell noch eine Hypothese. Ich bin mir relativ sicher, dass viele von den Dingen tatsächlich auch einen positiven Impact haben, aber ich möchte es gerne ausprobieren und sehen, wie das am Ende sich, sich auswirkt. Und ähm, ja, ich möchte in AWO weiter wachsen sehen und ähm, unsere Werte dann in, den We in die Welt raustragen, die wir teilen und die wir einfach meinen, dass die sehr wichtig auch für andere sind. Und äh, wir haben zwei kleine Katzen und ähm, die Katzen sind gerade schon wieder an der Tür. <lacht> und ich freue mich tatsächlich auch darauf, den nächsten Frühjahr die Katzen rauslassen zu können, ähm, weil die äh, unsere Arbeit auch bereichern, aber tatsächlich uns auch sehr beschäftigen. Also das ist auch ein Punkt, was ich tatsächlich, wo ich mich freue auf den Frühling. Ja. Okay.
0: Herzlichen Dank und wir freuen uns jetzt schon auf den März mit dir.
1: Dankeschön, ich mich auch. Ciao. Tschüss.